0: Hvorfor beder vi til Gud?
1: Og hvad betyder det for os at bede? Søsterne bisp om Fadervård er en række samtaler om bøn og om hver enkel linje i bønnen Fadervor. Dagens værd er biskop Tine Lindhardt. Maria Søjden er journalist. Hun beskæftiger sig gennem sit arbejde med tro og eksistens, som vært på radioprogrammet Tal til mig på DRP1. Personligt, der kalder hun sig et spirituelt menneske. Hun er ikke færdig med at stille sig selv spørgsmål om, hvad hun tror på. Og tvivlen og tvivlens nådegave, den er vigtig for hende. Hun er min gæst i dag, og vi skal tale om fader hvor Vi skal tale om bøn. Og den ydmyghed, der ligger i bøn og bønfældelse. Og vi skal selvfølgelig også særligt tale om den sidste sætning af Fader For dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. Mit navn er Tine Lindhardt. Jeg er biskop i Fyn Stift. Velkommen til Søstrene Bisp og Fader Velkommen i Maria Søjden. Tak. Hvor mødte du fader hvor første gang?
0: Det kan jeg ikke huske, fordi det er så lang tid siden. Jeg ved det ikke. Det er ikke blevet introduceret for mig formelt. Jeg tror, det har snedet sig ind, fra jeg var helt lille bitte, Så øh, det kan jeg slet ikke sætte dato på. Altså.
1: Du har fået det fra dine forældre?
0: Jeg tror, hvis jeg skal give et gæt, at jeg har fået det fra min farmor. Okay. Det ville være mit umiddelbare bud, men det er et bud. Mm -hmm. ja.
1: Gik i kirke sammen du og din farmor?
0: Ja ja, det gør vi, og vi når jeg sov hos hende, så bad vi farvel. Mm. Ja, og det gjorde jeg vist nok, for jeg var ret lille.
1: Så, ja, hver aften det. inden i ja, inden, i læger til at sove, det ja. er til at sove. Ja. Hvad betød det for dig, kan du huske, det, om det betød noget? Det var en tradition
0: som forenede mig og hende, tror jeg. Og det var en måde at afslutte dagen på, som var sådan formel, og jeg tror at Børn finder stor tryghed i formaliteter, faktisk tit, og traditioner. Så der var det, og så var der en brokketeam. Altså, at man måtte sige alt det, man var vred over. Så det var de to ting.
1: <laughs> så først så brokkede man, og så, ja. Ja. så bad man
0: fadervor bagefter.
1: Ja. Ja. Det var da et smukt ritual. Ja,
0: jeg synes, det fungerede godt. Men altså. <laughs> brokkede du det til? Jamen, så... jeg tror ikke, det var Gud. Jeg... Det, det tror jeg faktisk ikke, det var. Jeg tror, det var bare sådan noget i luften. Og så bagefter retter man noget andet, ikke? Mm. Ja, det var ikke en del af faderov. Mm. Det var ligesom indledende
1: øvelser. Mm. Ellers er det jo næsten som trosbekendelsen, hvor ja. man
0: får sag nej ja. til det
1: onde og få ja. det frem, og så bekender troen bagefter.
0: Ja, jeg tror, det her var mere jordisk, okay. men absolut en del af ritualet. Ja.
1: Som du fandt trøst og styrke i?
0: Jeg fandt ro øh, øh, samvær i det. Ja. Øh, og jeg fandt genkendelse i det, og jeg fandt øh, øh, hygge, faktisk, tror jeg, ikke? Mm -hmm. øh, ja.
1: Nærhed, tæthed. Ja. ja,
0: og også helt den der barnlige øh, glæde ved at lære noget nyt. Den kan jeg også huske, for jeg var jo ret lille, så, så lærte jeg jo det. Altså sådan, hvad, hvad fører det her til? Hvad er det for noget?
1: Og hvad lærte du der
0: jeg lærte jo blandt andet min farmor bedre at kende, mm. øhm, og øh, man kan sige, tror jo på mange måder et meget privat spørgsmål. Så når ens farmor, eller mor eller far, eller hvem det måtte være, der introducerer en til eksempel fader, vores, så, så, så kommer man jo ind i, i virkeligheden, i følelserne på et andet menneske på en anden måde, end man måske gør på så mange andre måder. Mm. Øh, og så lærte jeg jo, altså hvad kan man sige, det der... Hierarki at kende, som der jo kan være i troen. Som jo ikke er en del af et barns hverdag nødvendigvis. Hierarki? Hvad altså
1: tænker du på der? Mellem hende og Gud.
0: Okay. Ja. At man ja, er, er under, og at man underkaster sig i en eller anden grad.
1: Mm. Svarer det til det, du har skrevet om et sted, øh, som jeg har læst øh, for nogen tid siden, øh, om, om en ydmyghed i forbindelse med bøn? Og og bønfældelse Var det det, der, der kom frem?
0: Ja, og det tror, ikke, at, det tror jeg ikke, at jeg hverken dengang eller nu ser så mange andre steder i et samfund for nu at tage den helt deroppe. Mm -hmm. Så det er, jo en meget, altså det er jo egentlig en meget inderlig situation. Den er jo meget adgangsgivende på en eller anden måde. Den er sjældent, og den er jo også meget privat eller personlig for mig mm -hmm. at se. Der er jo tale om et personligt gudsforhold forhold, kan man sige. Ikke? Ser du det som noget
1: positivt du kalder det adgangsgivende det lyder for mig som noget positivt noget med muligheder i er det positivt med med ydmyghed og bønfalde
0: Jeg tror at jeg tror at eller ser du det ja, altså, jeg tror at øvelsen i det kan være gavnlig også i andre situationer ja det tror jeg Hvordan? Jamen nu ved jeg ikke, jeg er jo en generation 85 og jeg er kvinde så jeg er jo opdraget til at jeg skal da ud af og det er vi jo vant til at gøre via vid og bid og kræfter og gå på mod, ikke? Og det er jo rigtig godt. Jeg tror bare, at der er en anden side i det også, som er, at, at nogle gange vil man bare virkelig ønske sig noget. Og man kan ikke selv gøre fra eller til. Og det er jo et andet sådan ståsted at indtage i forhold til ens visioner, at man, at man ydmygt ønsker sig noget, man forholder sig ønskende eller drømmende eller længselsfuldt til noget, uden at man ved at agere på en bestemt måde kan opnå det. Mm. Der er jo en anden ydmyghed i det i forhold til ens egne rolle som individ. Mm. Og det kan bønden jo lære os og øve os i, for jeg tror faktisk, det er en god øvelse. Fordi det jo også fratager os et vist ansvar for vores egne skæbne, og det tager et pres af vores skuldre. Mm. Er det en svær øvelse? Ja, det er ikke naturligt for mig i hvert fald. Det er ikke intuitivt. Øh, fordi det er, som om det kan med den moderne kvinde, for eksempel. Ikke? Så det er ligesom to ben, som går hver sin vej. Ikke? Mm -hmm. øh, så det er ikke det er umiddelbart tilgængeligt.
1: Er det noget, du gør i dag også? Er det, er det noget, du øver dig på i dag også? Ja,
0: på den måde kan man sige, at jeg visualiserer mig drømme og ønsker. Uden at have konkrete øh, øh, taktikker.
1: Ja. Du har ikke taget bønspraksis med dig, så du. Øh...
0: At man kan sige at den mentale øvelse er jo den samme. Mm. Men nej. Men jeg har, jeg har nu faktisk sådan brugt den op igennem mit liv, og så har jeg aflagt mig den i perioder. Men jeg kan da huske for eksempel, da jeg lærte fader hvor der var lille, så har jeg varieret over temaet <laughs> og igennem min opvækst. Mm. Fordi at jeg kunne godt mærke, at det kunne jeg godt bruge til noget. Jeg kunne også godt mærke, at det var for, altså, jeg var for jeg kunne ikke, Jeg kunne ikke tage det over en til en. Jeg var nødt til at variere over det, for at
1: føle, at der var plads til mig i det. Mm. Så det du siger, eller som jeg hørte dig sige det, det er også, at der er nogle ting, hvor, man, hvor det er vigtigt, at man går ind og tager kontrol, og hvor det er vigtigt, at man melder sig på banen og, og på den måde ikke bare underkaster sig, ja. men så at sige en modstand i ikke? Ja. Jo, og det er jo der,
0: hvor det politiske møder det religiøse, som også er en rigtig svær, et rigtig, rigtig svært krydsfelt for en, et, et moderne menneske, og måske for mig i hvert fald en moderne kvinde, det er rigtig svært at forene de to ting.
1: Hvordan det, prøv at sige noget mere om det. Er det Jamen det altså,
0: jeg, jeg er feminist, mm -hmm. og jeg, jeg er meget bevidst om, om strukturer, autoritære strukturer og historiske strukturer. Og derfor er jeg jo hele tiden i gang med at prøve at skubbe til, hvad der er muligt for mig og for andre kvinder. Ikke? Mm -hmm. Og det er svært at kombinere med at læne sig tilbage og acceptere, at man er et lille menneske, der har relativt lille indflydelse på sin egen og verdens gang. Ikke? Mm -hmm. Det er svært.
1: Bruger du bønden i dag ind i den øvelse eller i den kombination altså til både at, at kunne give dig styrken til så at handle der, hvor der skal handles, og samtidig til at at lægge det fra dig, som du alligevel ikke rigtig har kontrol over?
0: Jeg vil ønske, at jeg gjorde det, og jeg øver mig på det, men jeg er ikke så god til det. Ja, jeg ved godt, at jeg skal kunne det. <laughs> der måske ville være noget at hente i at kunne det bedre.
1: Ja. Du har, du har sagt, at det er godt at tvivle, og det er vel også det, du indirekte siger her, at øh, at øh, man skal ikke tage alt for gode varer. Mm. Altså, der er også øh, nogle steder, hvor man sådan skal sætte helt ned, og med opstand og noget mm. modstand og den slags.
0: Jeg kommer lige til at tænke på noget. Jeg tror nogle gange, at min måde at forholde mig ydmygt til tilværelsen på, det kommer til at blive omsat i navigationsløshed. Altså, at, at jeg i stedet for så at tage styring på tingene, så fordi jeg ved, at, det, at skæbnen er større end mig, så så giver jeg bare slip, og så bliver det til sådan noget retningsløshed. Og det er jo noget andet, mm -hmm. end at forholde sig ydmygt, eller bønfaldende eller ja, hvad det måtte være. Så det er nok sådan, så langt jeg er kommet med det. Mm -hmm. Ja. Ja, nå, ja, det var bare en lille ja, Men Det
1: er en, en, jo en vigtig del, fordi øh, i kontroltabet, og det er vel det, der er det angstprovokerende i kontroltabet, at man at man der, øh, jeg føler sig på åbent hav og kan kaste som omkring, og hvad kan der så ske? Øh, og, øh, og så mister man også noget retning på sin tilværelse. Mm, det. Er det. Det, er Men det kan jo også være frisættende. Ja, det
0: er jo det. Det synes jeg jo, det er. Men det er, det er ikke særlig velset at slippe tøjlerne omkring sit liv. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at det er forbundet med også en angst for at gå til grunden. Det er jo. Og det er slet ikke sikkert, at det er det. At det bør være det.
1: Er det noget, du taler med dine veninder og din omgangskreds om? Er det et tema, det her med kontroltabet, ja, alle jeg. de valg, vi, vi stilles over for i vores liv? Ja,
0: det synes jeg bestemt. Og jeg tror også, der er noget omkring den alder. Jeg har nu altså 30'erne der hvor folk både får børn og deres forældre bliver gamle og syge. Og de skal have deres karriere og så videre, ikke? Og det vil sige, at vi, vi er virkelig nødt til at holde tømmerne stramt, hvis vi vil. føler, at vi har styr på det. Men jeg tror ikke, at det er vejen. Mm. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Det har det ikke været for mig i hvert fald. Mm.
1: Og det er noget, du, du mærker, der breder sig?
0: Jeg kan tydeligt mærke det i min omgangskreds i hvert fald. Mm. Nu er den jo hverken sådan regionalt eller aldersmæssigt dækende i forhold til at få en bred befolkningsgruppe repræsenteret. Men, øh, men det, det kan jeg tydeligt mærke
1: her. Vi lige det med tvivlen det er lige et øjeblik. det vender vi tilbage til. Men, men nu nævnte du selv det med at få børn. Jeg ved, du har en, en søn, mm. som er blevet døbt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Bærer du sammen med ham?
0: Nej. Det gør jeg ikke. Mm. Jeg, det er vigtigt for mig, at hans rum står åbent. Altså, at han at han får lov til at fortolke, som han vil, indtil videre. Og det er altså, nærmest... Altså, hvis han siger nogle forkerte ting om nogle dyr, for eksempel, noget, der ikke passer, så tror jeg stadigvæk, jeg vil synes, det var svært også der at gå ind og sige, ah, trækker faktisk kløerne tilbage i poten, eller hvad det måtte være. Altså, han skal have lov til at prøve sin viden af frit, synes jeg. Han er kun fem. Altså, det er jo ikke det samme, som at jeg ikke siger, at nej, findes ikke, hvis du spørger mig helt direkte. Altså. Så må jeg jo være ærlig og sige, det gør hun altså ikke, tror jeg.
1: Men, men du har jo selv, altså, det er jo lidt modsætning til det, du sagde før, hvor du selv har faktisk haft glæde af, at der var et fast ritual. Mm -hmm. Der var en, 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 en brok i og så en bønd. Mm -hmm. og sådan. Men
0: den store forskel er, at jeg jo ikke er lige så fast i troen, som min farmor er. Okay. så ville jeg ikke kunne gøre det med overbevisning. Og jeg er fortvivlende i forhold til at videreformidle det. Så har vi andre traditioner.
1: Mm. Og ritualer.
0: Og ritualer. Spørger han selv til Gud? Taler han selv ja, Gud? det gør han meget. Ja, altså. ja. Og det kan jeg ikke rigtig finde ud af, hvor det kommer fra. Men han har, der er jo en del i både min familie og i mit barns fars familie, som er kristne. Så jeg tror, at det, er, jeg tror det er latent mm. hos ham. Og... Ja, han kan godt også finde på at tegne Gud, for eksempel. Det har han gjort et par gange, og det er altså helt fantastisk, hvad der kommer ud af det. Han havde set, jeg tror, han er kommet til at blande ham sammen med sådan en, den der Michel Lingman, Der er den der dæk, der byggede af dæk, og så har han ligesom set den på et eller andet stort skilt, og så har han tænkt er det ikke...
1: <laughs> fordi det var den der storhed, og den ja. der almagt der ligger i ja. det, og den der stor i det, at der er et sted, hvor man kan, kan ligge ned fra sig, og, ja. og en, der kan tage styring, eller... Det ved jeg ja, ikke. Altså, for, for ham er det
0: mere altså, spændende og mytologisk, altså, eller det er... For ham er det bare... Det er spændende at tænke over, simpelthen. Mm. Det er ikke, fordi jeg tolker det som, at man har et behov for at tro, eller... Måske har han. Det har vi måske alle sammen.
1: Nu nævnte du selv det med tvivlen, mm. at du forholder dig mere tvivlende. Prøv at sige lidt mere om det. Det ja, er og mere er med vigtigt? alderen vil jeg sige. Hvorfor er tvivl vigtigt? Jamen,
0: så ryger jeg lidt ind i min, i min fagbeskrivelse, i hvert fald til at starte med, fordi jeg, det synes jeg er det vigtigste, den vigtigste evne som journalist. Altså, man taler om kritisk journalistik, og det synes jeg faktisk er misvisende. Fordi at så, man, så forholder man sig jo ikke åben, altså så forholder man sig med et bestemt blik, et kritisk blik. Det man mener er i virkeligheden, eller det jeg håber man mener, er tvivlende tilgange. At man tvivler på, hvad der bliver fortalt en, og om det er den fulde sandhed. Og hvorfor er det vigtigt,
1: det med tvivlen så? Det er?
0: Fordi at alt der ikke har med tvivl at gøre, er for mig forbundet med noget uhyggeligt politisk. Mm
1: -hmm. Sådan noget, altså, så... En spændetrøj, hvor man bliver puttet ind i en kasse. Og... Ja, altså nu
0: tør jeg jo ikke sige diktatur, vel? Men, men man kan sige, alt hvad der forhindrer tvivl, det er for mig et no-go. Mm. Det, 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 det kan jeg ikke... Det,
1: øh... Tvivlen er det, der kan være med til at bryde igennem og give modstanden og stille spørgsmålene ja, og få altså, i tvivlen... af tingene på den måde?
0: Ja, tvivlen er jo menneskets mulighed for at, for at være til, kan man sige, altså fordi ellers så bliver vi jo reduceret som individer, hvis vi ikke må tvivle. Ja.
1: Vi er midt i en udsendelse om søstrene bisp og fadervor, og øh, min gæst er Iben Maria Søjden, og øh, mit navn er Tine Lindhardt, jeg er biskop i Fyn Stift. Og vi taler som sagt om fadervor, men vi skal også tale øh, om, øh, øh, at du laver trosprogrammer. Mm. Ja.
0: Ja, det er jeg jo. Ja, det er jo så underligt, synes jeg, det der med, at, altså, men, at det sådan har sådan en definition. <laughs> Fordi altså, det synes jeg jo egentlig, at alle programmer, der var over tre minutter på en eller anden måde er, ikke. Trosprogrammer.
1: Eller skulle jeg sige tvivlsprogrammer?
0: Ja, eller tvivlsprogrammer. Altså alt, der sætter individet i en kontekst, der er større end individet selv. Det er jo på en eller anden måde trosprogrammer. Og det har jeg jo gjort i 14 år nu. Om det så er, ja, hvilken kontekst det så lige er specifikt, det er jo forskelligt fra individ til individ, hvad der giver mening. De hedder Tal til mig. Ja. Og hvad er omdrejningspunktet, hvad taler I om? Det var min idé, at, at øhm, det, er, det er en lidt kompliceret udredning, men konceptet er egentlig meget enkelt. Det er en time, en gæst, en overgang i gæstens liv. Ud fra den tanke, at det er i overgangene og kriserne, at vi bliver bestyrket eller, eller bliver i tvivl om vores overbevisninger. Så hvis jeg ville gerne lave et greb, der hedder, at snakken om Gud kan starte i snakken om mennesket for at få åbnet samtalen om tro op, så var jeg nødt til at lave et nedslag i et menneskes liv, som ville kunne åbne op hen imod troen, og det er overgangene og kriserne. Øhm, og det er ikke ensbetydende, med alle vil kunne genkende sig selv i den teori. Altså, det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg selv vil kunne, men mange kan. Og derfor er det for mig et oplagt sted at starte samtalen. Og så er der noget mere øh, fagligt i det, som handler om, at vi har jo enormt mange så nogle samtaleformater, og det er også rigtig fint, men jeg kunne godt tænke mig at gøre det meget nært og meget bredt, så vi ikke har alt det ind imellem. Det biografiske, det, det, det samtalende, det mere udvinklet. Jeg kunne godt tænke mig sådan at arbejde mere scenisk med det, at vi har en overgang, som vi skriver meget konkret, og så folder vi det ud i det helt brede. Mm. Det er jo måske lidt ja, dramatisk, men det er spændende for mig at arbejde med. Mm.
1: Hvad skal man som lytter have ud af det?
0: Jamen altså, jeg tænker da, at for mig ville jeg synes, at det var en støtte at høre øh, lidt om, hvordan man kan tonere sine tanker og sit følelsesliv, når tingene skøjter. Det er egentlig meget enkelt, og det tror jeg er sådan formlen i, i virkelig meget kunst, og i virkelig meget underholdning, og i virkelig meget af alt, hvad vi støder på, at tilbud, som ikke er direkte livredende for eksempel. Ikke? Så det er sådan set den banale... Teori, der ligger til bund for det.
1: Og ligger der, der også, at der kan man så, det der, man, man får brug for Gud, hvis man nu skal se så meget sådan, uh, kontant og konkret på det, at, at det åbner netop for det guddommelige i ens liv?
0: Ja, hvis man vil kalde det det guddommelige. Altså, jeg har lige haft Kira Skov som gæst, og hun, øhm, hun fortalte, at hun var ikke noget dertil rigtigt, så vidt jeg lige tolker det, men det var noget mere, hun citerede Nick Cave, mm. som er en sangskriver. Push the Sky Away, hedder i hans albums. Og det er ligesom den der følelse af at få skubbet noget væk over sig, at rummet bliver nødt til at blive større, når man skal håndtere større ting. Og det var så langt vi kom i den samtale, så vil der være nogen, der er mere konkrete i deres tro, og vil,
1: vil sige det, du siger. Ikke? Men... Ser du en forskel på det at være troende og være spirituel?
0: Ja, men jeg er ikke Nej, nærmere religiøs og spirituel, Jeg ved mm -hmm. ikke, jeg Nej, det er så meget skelner jeg ikke, altså, men det er nok også ud fra, at, at jeg synes, det hele er ligegyldigt. Så om folk skældner, det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke så meget over. Jeg synes ikke, det er vigtigt. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal gøre det. Mm.
1: Det hernede, at det er ligegyldigt. Jeg hører det jo ikke, som, når du siger, det, at det er ligegyldigt. <laughs> Imod. Men, 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 men snarere i det, det, du har sagt også tidligere i samtalen, at, at du gerne vil holde vandene åbne mm. og ikke blive alt for dogmatisk. Mm. Og jeg ved, at, at den afslutning på fader vor for dit er ride og magten og æren i evighed, ammen, mm. det, det er faktisk noget, du opfatter meget dogmatisk og meget bestemt. Er det rigtigt?
0: Ja, det, det, har jeg, det har jeg nok gjort. Men når du siger det sådan... Venligt, så tænker jeg, det er da også meget smukt, at man... Altså, jeg ved, jeg, jeg kan det hele... <laughs> jeg kan have det på alle måder med tro, ikke? Altså... Men det er jo en, det er jo en underkastelse, som, som jeg ikke er vant til i hvert fald, ikke?
1: Det var det, vi var inde på før med, at i bøndfaldelsen og ydmygheden og den slags. Ja. For det vil være med de drillende modspørgsmål. Er det ikke netop en... en den ydmyghed, som du så efterspurgte. det er jo
0: derfor, det er dobbelt. Ikke? Mm. Altså, det harmonerer ikke 100 for mig altid med for eksempel den demokratiske grundtanke, at, at kaste magten så langt væk fra sig selv. Mm. Men samtidig er der en for mennesket utrolig vigtig øvelse i det. Ikke? Mm -hmm.
1: Det er jo så, det du siger med, at, at, at bøn og hvor på den måde øh, kan opfattes som, at, at man... Øh, ja, altså meget lukkende og meget autoritært, fordi jeg hører faktisk øh, i hvert fald en stor del af bønderne i fader vores som, som et, et, et kald altså til at ja, øh, komme dit rige øh, ske din vilje øh, Gud kom ind på banen og være med til at at vise os, at der er noget andet end det vi lige står i os mm. altså dermed også en, en altså tro og trods altså kunne trodse også i det Mm. Du kan næsten se, hvordan jeg ja, mm. ja, knytter hånden her, fordi det, det er i hvert fald for mig en vigtig side af, af det.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Mm. Det, det kan jeg sagtens se. Mm.
1: Og du svinger imellem de to? mellem de 100, skulle mm. jeg til at
0: sige. Ikke? Altså. Ja.
1: Kunne du finde på at lave en, et program om bøn, tror du?
0: Nej, ikke i det nuværende koncept, altså med mindre, at det gav mening for den gæst, jeg havde, fordi det ikke er tematisk opbygget. Mm. På den måde. Øhm, men det er klart, at hvis øh, det er relevant for en af gæsterne at tale
1: om bønden, så gør vi det. Mm. Ja. Føler du dig selv fristet i dag som voksen til at bede?
0: Nej, men jeg tror, at man tit beder altså mere eller mindre. Ikke? Det tror jeg da. Men ikke sådan formaliseret, nej.
1: Er det ikke sådan, du har et ritual, og engang imellem vender tilbage til din barndomsritual og din farmors ritual? Mm, det kommer
0: an på situationen, vil jeg sige, man ikke sådan fast nej. Mm.
1: Kunne du ønske, at du havde det?
0: Det er et meget stort spørgsmål, om man ville ønske, at man var opvokset og levede i stærkere øh, religiøse rammer. Ikke? Fordi det er jo sådan et meget kontrafaktisk spørgsmål, fordi så skal man i gang med at gentænke hele sin tilværelse, ikke? Og det er klart, at der ville have været nogle ting, der ville have været helt anderledes, som sikkert havde været nemmere at gebære sig i psykologisk, hvis det havde været tilfældet.
1: Så det er det krydsfelt, du er i som menneske, at, at både kunne have lettelsen en gang imellem af at, at lægge noget fra dig, og samtidig den vigtige tvivl, mm. kampen og modstanden, udvidelsen af rummet. Mm -hmm.
0: Ja, og jeg synes egentlig også, at mine tidligere gæster sagde det meget fint, det der med, at kunsten kan jo noget af det samme. Altså, og der er jo også mange, der mener, at kunsten er guddommelig, men i det hele taget, det med at få, få det løft der ind i sin tilværelse,
1: det, det er jo skønt. Ib Maria Søjden. Tak for samtalen, Selv tak. og tak for din bidrag ind i Faderborg, og Søstrene Bisp, der taler om Faderborg. Og til jer, der har lyttet og så med, tak for det, og på gensyn i næste Søstrene Bisp.